1: Bienvenidos a Estrategia, al podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre sistemas no tripulados y la seguridad en el entorno litoral. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a dos invitados de lujo. En primer lugar, Samuel Morales, que ya es un antiguo conocido del podcast. Samuel, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Buenas tardes, Javier. Eh, muchas gracias por contar conmigo otra vez.
1: Samuel nos ha acompañado en tres episodios sobre temas anfibios, uno también de, de cuestiones históricas relacionadas con el ámbito anfibio, de la guerra de las Malvinas. Samuel es teniente coronel de Infantería de Marina y actualmente está destinado en, en Ferrol. Y también tenemos con nosotros a Jaime Pereira, que es CEO de la empresa Next Aviation Investment. Un placer tenerte con nosotros. Bienvenido, Jaime. Muchas
0: gracias, Javier. Muchísimas gracias por la
1: invitación. O sea, una cosa que solemos hacer es introducir de forma dialogada a los nuevos invitados. Y había pensado, lo habíamos comentado hace un momento, el que nos contase, si, si te parece bien, sobre tu empresa. O sea, ¿qué hacéis en Next Aviation?
0: Bueno, Javier, pues nada, Next Aviation es... Eh... Es
1: realmente un,
0: un nuevo proyecto. Eh, yo vengo de, de una empresa que se llama Aerocámaras, especialistas en drones. Yo fui el fundador de la compañía y llevé la batuta de la compañía durante estos 10 años, hasta prácticamente hace un mes y medio que dejé la gestión. Sigo siendo socio de la compañía, pero eh, he decidido meterme con Next Aviation en nuevos proyectos relacionados. Eh, con la inteligencia artificial, ¿no? Aerocámaras estaba especializada y está espe especializada en drones. Llevamos 10 años eh, dentro del, del sector drones eh, liderando el sector en España, sobre todo en el, en el área de formación e I+.D. Y, eh, bueno, ahora he decidido eh, dar un paso hacia la inteligencia artificial, que me parece muy, muy interesante este mundo que se abre ahora mismo del AIA y, y por supuesto combinado con los conocimientos que ya tenemos en el sector dron eh, pues yo creo que va, va a dar buenos resultados.
1: Genial, pues esto promete porque el tema es muy interesante y los dos sois especialistas en, en las dos cuestiones que vamos a tratar hoy. Entonces, si os parece, podemos empezar con una apuesta en situación de cuál es el panorama ahora mismo de de, de los drones desde el punto de vista de la seguridad. Aquí tenemos como episodio relacionado el número 49 del podcast con Juan Luis Chulilla que nos habló sobre la letalización de drones comerciales que fue un episodio espectacular. Entonces, a quienes les interesa esta cuestión les aconsejo que además de escuchar el episodio de hoy vayan también al que hicimos con, con Juan Luis. Pero para hacer un poco de recapitulación y también el conocer vuestra perspectiva al respecto. Si os parece, podemos comenzar por, por el punto de situación presente, es decir, ¿en qué momento nos encontramos en cuanto, en cuanto a la amenaza o a la aportación que pueden suponer los drones para la seguridad en el entorno litoral?
2: Pues Javier, eh, la situación es eh, complicada y a, a todos los que estamos metidos en estos temas nos preocupa terriblemente lo que está pasando. No hay más que recordar que hace ocho años, nueve años, esto era incipiente. Yo recuerdo, yo estaba en Seguridad Nacional cuando en el 2014 volaron en Francia los drones sobre las centrales nucleares, eh, drones comerciales. Aquello fue un toque de atención y a partir de ahí la amenaza ha ido evolucionando exponencialmente. Nos encontramos lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Esto eh, parece que va a cambiar en, en cierta medida, no radicalmente, pero sí que va a cambiar la forma en la que los conflictos pueden ser llevados a cabo con estos drones civiles que están al alcance de cualquier persona, que además, como se, ha, como se está demostrando hoy en día en Ucrania, eh, con un adecuado soporte en red, eh, demuestra que la guerra en red es capaz de, por lo menos, presentar dificultades a un adversario mucho más poderoso que uno mismo. Eh, pero para mí hay dos puntos que son claves, ¿no? El primero es eh, qué va a pasar cuando el conflicto de Ucrania termine y ese know-how que está pasando, que hay allí ahora mismo, se difunda. Se difunda a terceros países, con lo cual van a ser capaces de enfrentar este tipo de amenaza y se difunda también eh, a grupos eh, más o menos de carácter subversivo, terrorista o actores estatales de carácter violento. Esto es algo que vamos a tener que contrarrestar. Normalmente cuando hay un conflicto siempre nos preocupamos por eh, esa extensión de las armas ilegales, pero aquí va a haber un conocimiento que se va a extender. El conocimiento que hay ahora mismo en Ucrania ha conseguido que una potencia como Rusia de guerra electrónica se vea realmente amenazada por la acción de drones. Y aquí, eh, desde el punto de vista de la seguridad, de los que nos tenemos que enfrentar o buscar solucionar a la seguridad, lo que estamos viendo es que eh, el coste que tiene desarrollar una amenaza considera considerable y el beneficio que obtiene para el adversario mali mal malicioso eh, es muy grande y además eh, la tecnología avanza con código abierto muy rápido y la, la contrarreacción va siempre por detrás. Va siempre por detrás, eh, ahora Jaime seguro que lo va a poder explicar mejor que yo, hasta el punto eh, de que la protección total frente a estas amenazas podemos decir que no existe hoy en día.
0: No Estaba escuchando a Samuel y, y me. Bueno, la verdad, que ha hecho referencia al vuelo de drones en centrales nucleares. Yo, en ese momento, casualmente, estaba volando con un octocóptero eh, en el centro de la ciudad de Burdeos. Eh, entonces, bueno, la verdad que ahora escuchándole, pues recordé recordé el momento ¿no? donde llegó la policía. Eh, claro, se filtró la noticia y de repente pues llegó la policía y nos hizo bajar eh, el dron. Y fue aquello, bueno, un, un momento difícil. Eh, yo sobre lo, que, sobre lo que está comentando Samuel tengo una reflexión bastante clara, que es eh, los drones civiles eh, se pueden convertir en militares y la tecnología civil, o sea, lo que es la tecnología, va muy por delante de la legislación. Entonces, todos los que hemos desarrollado eh, aplicaciones civiles en drones eh, sabemos que lo que hay ahora mismo, lo que se ve, las aplicaciones comerciales, las inspecciones, la topografía, la agricultura, todo lo que se está utilizando a día de hoy en drones, eh, bueno, pues es lo, lo básico para nosotros porque eh, la legislación nos limita en pesos, nos limita en cargar cierto tipo de, de, de cargas de pago. Eh, entonces, bueno, eh, las posibilidades del dron son mucho mayores eh, sin legislación. Y esto es lo que está pasando en Ucrania. ¿no? En Ucrania eh, lo que ha ocurrido es que hay mucho conocimiento sobre el sector drones, tanto militares, pero sobre el sector drones civiles y eh, todas las empresas que, que al final estaban desarrollando aplicaciones civiles con limitaciones legislativas dejaron de tener ese problema de legislación. Entonces, pudieron cargar otro tipo de, eh, de cargas de pago como... pues como explosivos, como granadas, como cualquier tipo de, de carga, ¿no? Y tampoco eh, tuvieron, o sea, tienen eh, limitaciones en cuanto a distancias, en cuanto a frecuencias y demás. Por lo tanto, eh, claro, están convirtiendo esos drones en armas sin ningún tipo de, de limitación legislativa. Eh, esto da un poco de miedo, ¿no? Porque eh, yo al final lo que estoy viendo en Ucrania es eh, un ejército, el ejército ruso, eh, luchando con, con armas, con, eh, con drones militares, pero estoy viendo que la población, o sea, cualquier persona prácticamente, puede utilizar un dron civil. Por lo tanto, con un mínimo de formación, eh, tú puedes armar a la población. ¿no? Y, y yo creo que por ahí eh, Ucrania tiene una gran ventaja. ¿no? O sea, que si toda su población puede utilizar drones, o todas las personas que están en el frente pueden utilizar drones, eh, Rusia tiene un problema, porque los drones incorporan cámaras térmicas y en este caso eh, eh, bueno incorporan cámaras con aumentos también y en este caso incorporan armamento, con lo cual eh, bueno yo me imagino eh, que esto sucediese en España ahora mismo y nosotros como locales eh, supiésemos ubicarnos en las zonas correctas para volar los drones a ciertas distancias eh, por los accesos que sabemos que nos van a venir, eh, bueno, pues sería relativamente fácil interceptar, eh, pues desde carros de combate hasta, hasta cualquier tipo de medio, ¿no? Que nos quiera, que nos quiera atacar. Entonces, bueno, la reflexión es esa. Es decir, los drones militares, los drones civiles convertidos en, en armas, en armamento, eh, son muy difíciles de controlar. Y, y el volumen que puedes utilizar eh, no tiene nada que ver con el volumen que puedes utilizar eh, con drones militares, ¿no? Los drones militares, pues estamos pensando, seguro que hablamos de drones militares, estamos pensando en los Predator, en los Reaper, etc, etc, ¿no? ese, ese tipo de dron requiere una formación mucho más completa eh, y, y bueno que, que un dron comercial. Eh, por lo tanto, ahora mismo, la ventaja que puede tener el ejército ucraniano o el pueblo ucraniano con el uso de, de este tipo de herramientas es eh, bastante grande, bastante grande.
1: Y pensando en el futuro, en el futuro cercano, a, a partir de esto que comentas, Jaime, sobre las, los límites ¿no? que supone la normativa, que seguro que tiene sus justificaciones, pero que tiene también el, el aspecto el limitador en cuanto al desarrollo de capacidad de, lo, de los drones, pensando en el futuro... Y no solamente en Ucrania, se me ocurre en otros países donde también hemos visto empleo de drones con, con fines armados, por ejemplo, en Oriente Medio. El, el Daesh fue bastante innovador al respecto. Entonces, países de Oriente Medio, lo, hemos, lo estamos viendo, por ejemplo, con Irán, con la impresionante industria de drones que tiene en China. Es decir, otras potencias, incluso países que no son una potencia militar, Actualmente, por lo mejor porque están desgarrados por conflictos internos, en este nicho de capacidad pueden tener ventaja sobre los ejércitos occidentales. ¿no? Me da la impresión, a partir de lo que estamos viendo sobre terreno y, y lo que comentas de estas limitaciones legislativas. Sí, desde
0: luego. Desde luego que o sea, yo eh, creo que son un arma muy difícil de controlar y muy potente, ¿no? Porque al final eh, tú puedes atacar sin, sin arriesgarte, eh, puedes llevar pues bueno eh, varios elementos y puedes intercambiar elementos eh, de ataque, puedes localizar, como decía, con cámaras térmicas, cámaras con aumentos sin que te vean. Y lo más importante es que la puedes entrenar a la población muy rápido para que utilice este tipo de armas. Eh, entonces, eh, claro, esto eh, sumándole que la, la detección de este tipo de drones es sumamente difícil, sobre todo haciéndole unas pequeñas modificaciones a los drones comerciales para convertirlos en, en indetectables, eh, bueno, yo creo que, que pueden cobrar una gran ventaja ¿no? si, si comienzan a desarrollar esta línea de, de drones. Y, y, y ya si hablamos de costes pues pues no tiene nada que ver no es decir si, si un dron militar de coste medio eh, supera los 200 300000 mil euros eh, un dron de estas características eh, estamos hablando de 2000 3000 euros ¿no? o sea cuántos drones de 2000 3000 euros podemos tener en vuelo eh, en lugar de ese dron de 300 mil o sea, y, y son drones como, como decía, ¿no? Con una potencia de ataque relativamente importante. Eh, obviamente un dron capaz de cargar 200 gramos no, pero un dron a partir de los 5 kilogramos de carga empieza a ser un, un, un problema serio. ¿no? Y, y bueno, nosotros podemos hablar con conocimiento de causa porque desarrollamos drones híbridos, drones que, que son capaces de volar 7 horas con 5 kilogramos pues eh, imaginémonos eh, atacar con no con uno, sino con 12 o con 15 en formación. Ahí os podéis hacer una idea de la, de la dimensión del daño que puede hacer que puede hacer este tipo de armas
1: Entonces, viendo la situación y que tenemos un problema de seguridad la pregunta siguiente va, va de suyo, que es ¿qué respuestas hay actualmente? O sea, Hay un equilibrio entre la magnitud del desafío que plantean los drones comerciales empleados eh, con, con fines armados y la respuesta de las fuerzas armadas a esta amenaza ¿hay equilibrio entre ambos?
2: Pues Javier eh, me temo que no eh, es decir, me temo que no existe la seguridad absoluta, si sí podemos tener eh, un margen de seguridad amplio eh, y no voy a dar un porcentaje porque seguro que me equivocaría pero eh, mi percepción es que hoy en día estamos enfocados y corremos el riesgo de pensar que esto nos da seguridad contra el malo tonto. Y explico esta reflexión. Nosotros estamos probando muchos sistemas contra drones que nos ofrecen empresas. Me ponen delante un dron eh, estático o volando a una velocidad de 10 kilómetros por hora eh, o me ponen uno solamente nosotros, eh, la Fuerza de Protección de la Armada ha hecho un ejercicio hace relativamente poco tiempo, luego hablaremos un poco de él, y, lo, y nos fuimos a buscar pilotos de carreras. Eh, Algunos de ellos, menor de edad, que tuvimos que solicitar el permiso a sus tutores. Claro, Y entonces empezaron a volar drones sin normas, eh, juntos, a 140 por hora, y el panorama no es el mismo que nos hacen en las pruebas. Eh, por eso decía que hoy en día muchos de los sistemas que se están utilizando están pensados para el malo bueno o el malo tonto o están pensados para que drones de medios de prensa no vuelen determinadas zonas pero de verdad cuando alguien intenta hacer daño con esto y conoce lo que tiene entre las manos y se salta la ley eh, no tenemos hoy en día ningún país, no solamente España, sino ningún país, no tiene la, la defensa contra todo el marco de la amenaza si inhibes determinadas frecuencias eh, pues eh, el piloto se puede saltar esa frecuencia y operar en una frecuencia que no son legales, pero que sí se pueden conseguir. Y esto Jaime ahora lo explicará muchísimo mejor. Eh, si utilizas un, unos medios determinados, direccionales, pues como venga un enjambre y un enjambre o un grupo, ¿no? Vamos a no pensar en un enjambre, sino en un grupo, pues no vas a tener la capacidad de defensa. Si te vuelan a 140 a ras de agua, lo tienes muy complicado y sobre todo luego hay un problema, que lo ha comentado ya Jaime anteriormente, que es la detección. La detección de estos elementos son francamente difícil. El sistema combinado de detección y neutralización eh, bueno, pues para todo el rango de la amenaza hoy por hoy no existe. Pero todavía eh, lo, que hemos, lo que estamos viendo en Ucrania es que incluso cuando tienes un margen de frecuencias muy amplio, casi la totalidad de las frecuencias inhibidas, empiezan a volar sin que haya control del, del operador, del piloto, enlace con el piloto, con lo cual es muy difícil detectar y de neutralizar. Y aquí, Jaime, seguro que puede aportar mucho más.
0: Bueno, no, yo creo que, que lo acabas de, de definir muy bien. Eh, hay varios tipos de, de inhibición. O sea, primero empiezo diciendo que, que est España está trabajando en ello, las empresas están trabajando en ello, eh, pero todavía falta falta mucho para que para que sean sistemas seguros hay hay varias formas de, de bueno eh, neutralizar estos drones no una es eh, interceptando la señal interceptando la frecuencia y en el caso que estaba comentando Samuel eh, bueno él, él mismo lo vio no eh, eh, el piloto va el piloto FPV eh, va con unas unas gafas entonces va viendo lo que ve el dron y bueno, pues esos drones pueden ser 3, 4, 5, pero necesitan sus pilotos. Eh, tú lo que puedes hacer es eh, interceptar la frecuencia y eh, el piloto deja de ver, ¿no? deja de tener al menos una visión nítida del dron. Por lo tanto, lo neutralizas y, y probablemente pues, se acabe estrellando antes de llegar al objetivo. Eh, y luego, pues hay una, lo que os comentaba antes, ¿no? Hay una forma que es eh, eh, hackeando la controladora del propio dron. Eh, pero para eso tienes que conocer contra qué controladoras eh, a, a qué controladoras te estás enfrentando, si tú cargas en ese sistema antidrón eh, una base de datos de controladoras pues bueno, los sistemas que hay hasta ahora te dicen que tienen un 95% de efectividad claro, pero es que el 5% son sistemas no conocidos entonces con ese 5% nos pueden colar cualquier cosa eh, yo creo que tiene que haber una combinación de, de ambos, ¿no? De, de inhibir eh, esos drones y hackear esos drones y poder tomar el control. Porque claro, ¿de qué te sirve también tirar un dron eh, si no sabes dónde va a caer? Eh, imaginémonos un dron atacando, pues, pues un, un por poner algo, ¿no? Un estadio de fútbol de una ciudad donde se está celebrando un evento importante. En el momento que lo detectas y el dron ya está cerca del objetivo no lo vas a dejar caer o no lo vas a neutralizar y lo vas a dejar caer en el centro de la ciudad porque no sabes dónde va a caer ni el daño que va a provocar. Ahí lo más efectivo sería hackear la controladora, poder tomar el control del dron y, y tomar la decisión de hacerle un vuelta a casa, es decir, que vuelva al punto de origen para saber de dónde, de dónde ha salido para que lo puedas seguir, eh, tomar el control del dron y mantenerlo en estacionario o poder pilotarlo tú mismo y la última eh, de todas que sería pues eh, eh, derribarlo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. No sabemos dónde va a caer ni el daño que va a provocar. Y, bueno, básicamente estos son los dos eh, métodos, ¿no? Que se están utilizando a día de hoy, que se están probando. Pero, como digo, no eh, tienen un 100% de efectividad. Ni, ni siquiera realmente llegan a ese 95. Yo diría ni siquiera llegan a un 80, ¿no? Al final... Eh, si trabajas con lo controlable, con lo conocido y sabes lo que te va a atacar, pues sí, puedes neutralizarlo. Pero eh, lo ideal sería, y, y la realidad, es que tenemos que, que detectar lo que no conocemos. que ¿no? Eso es, es lo importante. Y ahí estamos pues, pues, eh, trabajando dentro de la industria para conseguir mejorar esos sistemas antidrones.
1: Entonces, viendo este desequilibrio que hay actualmente, ¿qué implicaciones tiene... Para la seguridad en el ámbito litoral. O sea, hablando ya de, de cuestiones militares. Es decir, por ejemplo, para la seguridad de los puertos, para la seguridad de los buques que, que, están, que están en puerto. Samuel, este de hecho, es tu trabajo. el, el o sea, Estás en esto mayor de una unidad que proporciona seguridad en, en el ferro. ¿Esto qué, qué supone para vosotros?
2: Pues Javier, supone ahora mismo eh, uno de los mayores retos al que nos enfrentamos. Eh, nosotros, eh, aunque el concepto es igual, pero sí que lo diferenciamos, tenemos por una parte la seguridad física, que sería la que proporcionamos eh, en las bases eh, a las unidades militares, en este caso a las unidades navales, en sus bases o en puertos dentro del territorio nacional, pero tendríamos, el concepto es igual, pero cambia un poco cómo se utiliza, la protección de la fuerza, que sería lo mismo, pero en no operaciones, ¿no? Bueno, pues eh, imaginar lo que ha contado Jaime ahora mismo, es decir, amenazas que no somos capaces de detectar, eh, daño eh, posible eh, y más que posible eh, que puede llegar a inutilizar una unidad. Aquí yo, a veces cuando explicaba esto al principio, cuando veíamos que era un problema y la gente no nos entendía, decía o bueno, es que con cinco kilos eh, no hunde un barco, efectivamente con 5 kilos no voy a hundir un barco, pero si esos 5 kilos eh, de explosivo resulta que están convenientemente eh, colocados conformando una forma determinada y eh, impactan sobre un elemento sensible del barco, pues el barco no está hundido, pero lo que tengo es un barco moderno sin sus elementos eh, que le proporcionan el valor añadido. Mm, hablo de sistemas de radar, hablo de sistemas de mando y control... Ya no quiero entrar porque no es tan fácil tampoco que se consiga eso, pero bueno, es, no es fácil, pero es posible. Eh, si utilizo elementos eh, biológicos o químicos, pues ese barco está neutralizado con un dron de 300 euros. Eh, esa es la amenaza a la que nos enfrentamos. Eh, las bases navales suelen estar eh, cerca de las ciudades, con lo cual sistemas de inhibición de burbuja muy potentes eh, provocan problemas eh, eh, con la población y, dificultades en la gestión de esto, por otra parte tienen una avenida de aproximación inmensa que es la propia mar esto puede salir desde un pesquero puede salir desde el otro lado de, de la costa si estamos en una ría es decir, eh, nuestra vigilancia tiene que ser eh, permanente hacia espacios abiertos para detectarlo, eh, si se camufla el vuelo de una aeronave de estas en estructuras urbanas, el tiempo de reacción es muy muy pequeño desde que lo vemos hasta que puede impactar, estamos hablando de minutos solamente. Con lo cual es una amenaza eh, potente eh, y nuestro, nuestra preocupación viene eh, cuando el know-how que hay ahora mismo en Ucrania se exporte y caiga en manos de quien no debe caer. Luego está la, la otra parte, la protección de la fuerza. Eh, imaginar la salida de un barco eh, o, o la navegación de un barco por un estrecho. Eh, y que es atacado de forma masiva por drones. Eh, no, pues no lo van a hundir, es muy difícil que lo hundan, pero desde luego eh, van a utilizar eh, algunos sistemas importantes del buque. Esto no es nuevo, esto ya eh, se comprobó en un ejercicio que realizó Estados Unidos, un ejercicio eh, teórico en el que el enemigo eh, que simulaba eh, pues un país de Oriente Medio, utilizó ataques masivos de drones aéreos y de embarcaciones eh, de superficie eh, rápidas. Bueno, pues el impacto fue eh, muy, muy importante sobre los buques de una flota simulada estadounidense. Con lo cual, para nosotros esto es una amenaza que viene, o sea, una amenaza que está y que se va a materializar en España más tarde o más temprano. Eh, ¿Cuál es eh, nuestro cometido? Minimizar el nivel de riesgo conociendo que ahora mismo, como hemos comentado en, en, hace unos minutos, pues la solución perfecta no existe. En este sentido, hace unos meses, en noviembre, eh, hicimos un ejercicio eh, aquí en Ferrol, donde pues quisimos eh, replicar eh, al máximo posible lo que nos podíamos encontrar. Fuimos a buscar eh, pilotos civiles, pilotos de carrera, eh, para que atacaran los barcos de, de la flota aquí en Ferrol, y eh, no les pusimos normas. La única norma era, no hay ninguna norma. Eh, probamos también los sistemas de división que tenemos. Hay algunos que nos proporcionaron alguna empresa para ver su efectividad. Y, bueno, estamos todavía en el análisis de los resultados, pero, como hemos dicho, la defensa perfecta ante esto no existe y eh, el adversario va siempre por delante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir una normativa, el, una imaginación abierta y enfocada a causar daño no la tiene que cumplir con lo cual nos va a sorprender mucho problemas problemas de detección muy difícil la detección eh, y además la detección tiene que ser 24/7 y luego problemas de neutralización si son eh, grupos de drones uno o dos que de alguna capacidad sí se demostró pero cuando es eh, un grupo eh, muy difícil y luego la dificultad de las distancias, eh, son aparatos que están volando hasta 140 por hora, kilómetros por hora. Seguro que Jaime ahora nos podrá explicar que seguro que hay que, algunos que vuelan más rápido. Con lo cual esto es un proyectil cinético, que aunque tú lo inhibas, no lo paras en la burbuja. Cuanto más grande es la burbuja de inhibición, más caro es el sistema. Y esto en el fondo empieza a ser eh, la lucha de la armadura y la masa. Pero seguro que Jaime eh, puede aportar mucho más datos sobre esto.
0: Bueno, estás muy bien informado, ¿eh, Samuel. <risa> a ver, eh, yo lo, lo comentaba antes. Eh, a día de hoy eh, es muy difícil, o, o diría, no hay, no hay ninguna solución eh, que nos asegure esa inhibición o ese conto esa toma de control, ese hackeo de los drones al 100%. Si hay medidas que, que podemos establecer para que este tipo de drones, por ejemplo, estos drones que está comentando Samuel, que hay drones de este tipo que, que van hasta los 200, 250 kilómetros por hora eh, y pueden llevar pues hasta 250, 500 gramos, ¿no? eh, de carga eh, ese tipo de dron, pues bueno, es, es el más fácil entre comillas de, de neutralizar por lo que decía, ¿no? porque ese tipo de dron requiere de un piloto y ese piloto, eh, pues al final necesita ver, necesita tener transmisión de vídeo con el dron para poder pilotarlo. Si le neutralizamos esa, esa parte, o sea, si inhibimos esa señal, eh, deja de tener control, el dron cae, eh, porque no tiene un sistema de, de estabilización, no tiene un, un sistema de autopiloto. El problema viene en el otro caso que estaba comentando Samuel, cuando tú envías drones en enjambre, que pueden ser 10, que pueden ser 15, que pueden ser 20, y estamos hablando de drones, eh, o sea, tú puedes enviar drones en enjambre con pesos de 30 kilos cada drone, es decir, que, que puedan cargar 5 o 10 kilogramos cada uno de esos drones. Ahí la amenaza es muy seria y la forma de neutralizarlo también, porque al final tú puedes atacar, o sea, eso, eso lo, lo pilotas con un software, haces la carga de, de la ruta a través de la controladora, del autopiloto, eso una vez se carga en el autopiloto, el, el autopiloto ejecuta esa ruta, pase lo que pase. Entonces, ahí, a día de hoy, la única forma de derribarlos es, eh, a no ser que estén cargados en esa base de datos que comentaba antes de un sistema antidrón, eh, si eso falla, la única forma de derribarlos es física, es decir, es disparando, es... Eh, parándolos, eh, 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 bueno, pues como, como cualquier otra amenaza. Eh, pero como decía Samuel antes, el problema es que el, el tiempo que tienes desde que lo detectas hasta que impacta eh, es de segundos o, bueno, puede ser de un minuto, ¿no? Eh, entonces, yo aquí es donde veo el riesgo y aquí es donde se está trabajando para conseguir algún tipo de sistema que pueda frenar al 100% de, de ese tipo de, de drones que llevan precargada la misión y que no se van a detener eh, por nada ¿no? al final eh, el piloto ahí no tiene ningún riesgo porque tú puedes despegarlo desde 100 kilómetros de distancia y enviarlos en formación eh, por lo tanto ahí la única forma que, que tenemos es de derribarlos físicamente a día de hoy y, y esperemos que, bueno, que en los próximos meses o en los próximos años, eh, podamos ver sistemas que, que sean capaces ¿no? de, de darnos una seguridad eh, de derribar ese tipo de, de drones. Obviamente, la otra forma de pararlos es prevención, es decir, es eh, pues, pues teniendo controladas eh, las, ese tipo de controladoras de vuelo, la entrada en, en el país de esas controladoras, eh, quién se está dedicando y quién no a, a montar este tipo de aparatos. O sea, al final es inteligencia eh, la forma de, de pararlos a día de hoy.
1: Claro, y una cuestión que, que entiendo que está fuera de la ecuación por las características de los buques, que es la bunkerización. O sea, o sea no es viable, entiendo, repetir ¿no? lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial de eh, bunkerizar los emplazamientos de los submarinos en la costa francesa o sea, y, y o sea que un buque no es un avión de combate que puedes bunkerizar en la base y ahí están protegidos o sea que no hay defensas pasivas físicas frente al dron, o sea que por ejemplo las redes no, no valdrían ¿no? Para, para un sistema de estas características
2: eh... Podría valer, es una de las soluciones que yo he llegado a escuchar, ¿no? El problema es eh, cómo cubres con una red eh, la base naval de rota Es que es, es, es inviable, casi. Eh, y puntos críticos. Eh, el, la parte de la base aérea dentro de la base naval, ese pues, es, este sistema de defensa te provoca problemas eh, al empleo principal. Eh, también hay drones, un contradrones con una red, ¿ya? pero es que al final siempre estamos planteando soluciones contra el malo bueno o el malo tonto. Eh, como decía Jaime, si viene un grupo, ya no hablo de un enjambre funcionando con inteligencia artificial autónoma, pues si viene un grupo es que la respuesta es muy complicada. De todas formas, eh, también nosotros estamos, eh, porque claro, eh, como toda tecnología, tiene su parte positiva y su parte negativa. Nos estamos centrando en la parte negativa, pero bueno, eh, quiero también hablar de la parte positiva. no Nosotros... Estamos tra también trabajando en cambiar el concepto de seguridad que actualmente estamos empleando para utilizar el drone en beneficio propio, eh, ya sea en vigilancias perimétricas eh, o ya sea como elemento de reacción ante un determinado incidente. Es decir, que el drone no solamente me ofrece una, una amenaza que debo combatir, sino me ofrece una ventaja, una ventaja para parametrizar determinados eh, recorridos autónomos para tener eh, drones en pasivo que ante una amenaza despegan de forma autónoma y se posicionan allá donde necesitamos esa cobertura. También tenemos, aunque la verdad es que la propia evolución de la tecnología yo creo que, que lo ha dejado un poco atrás y esto me abrió los ojos, Jaime, que tenemos los drones cautivos, eh, que en el fondo es una cámara a mucha altura, lo cual da mucha cobertura, pero es verdad que con drones que tienen un tiempo de operación tan largo como siete horas, pues igual el dron cautivo empieza a, no a proporcionarme ventajas. ¿no? Y en eso también estamos trabajando ahora mismo. O sea, que en la Fuerza de Protección no solamente estamos trabajando en, la, en luchar contra la amenaza, sino utilizar estas tecnologías para mejorar nuestra seguridad. Y eh, evidentemente eh, también hay gente pensando en utilizar estas tecnologías eh, para nuestro cometido principal, que es eh, la operación anfibia
1: Sí, bueno, igual en lugar de drones cautivos pueden servir pequeños dirigibles con sensores, Eso, por ejemplo, en Israel se veía mucho en una visita que hice hace años en un puesto militar cerca de Gaza. Aquellos lo tenían rodeado de pequeños dirigibles con sensores.
2: Sí, es una opción. Bueno, perdona, Jaime. No, no, que te he interrumpido, perdona. solamente Esta postilla, yo tenía esa idea. Jaime me la quitó de la cabeza cuando me habló de drones que ya, drones de tamaño comercial que te dan hasta 7 horas de autonomía. Entonces, al final yo ese dron cautivo, este dirigible, tengo que estarlo bajando para hacer mantenimiento. Y en el mercado ya hay, eh, eh, Jaime es uno de, de los que lo ha desarrollado, drones eh, comerciales eh, con una autonomía de 7 horas. Claro, esto cambia un poco el paradigma. Es que eh, aquí tenemos que utilizar eh, el axioma que se utilizaba en General Electric. no Si el entorno cambia más rápido que tú, prepárate porque el fin está cerca. Y en este campo el entorno va mucho más rápido que nosotros y tenemos que intentar ir a su ritmo.
0: Sí, yo, yo iba a comentar eh, sobre los dirigibles, el problema que, que, que tienen todo tipo de drones. ¿sí? No solo los dirigibles, es uno de los grandes enemigos o, o los dos grandes enemigos son la, el viento y, y la lluvia, la lluvia ¿no? lluvia moderada. Eh, hay muchos modelos de drones que la pueden aguantar, pero cuando tenemos lluvias fuertes no podemos volar y los dirigibles uno de los puntos débiles que tienen es el viento entonces eh, bueno nosotros sí que nos han propuesto muchas veces para ciertos usos utilizar dirigibles son relativamente sencillos de construir de desarrollar además el coste es, es bastante asumible pero eh, entramos con, con los problemas de viento eh, entonces, eh, bueno, viento, velocidad también del propio del propio drone, eh, que nos limita muchísimo la operación por eso nosotros pues, dimos un giro en el año 2015 eh, estábamos utilizando drones eléctricos y, y dimos ese salto, ¿no? de empezar a desarrollar drones, nuestro propio dron híbrido para todo tipo de aplicaciones fueran aplicaciones civiles o aplicaciones ya de seguridad y, y más de ámbito militar porque la productividad, la, la, las posibilidades del dron son mucho mayores. Eh, al final es un, tienes una cámara en el aire, eh, como decía antes, ¿no? una cámara con, con aumentos, una cámara térmica y con eso lo ves todo. ¿no? Y, y una de las cosas más importantes es que a ti no te ven. O sea, si tú estás, asciendes a 300 metros con, con un, un dron de estas características, 300-400 metros, no te va a ver absolutamente nadie. Y tú sí vas a ver todo lo que está ocurriendo debajo, ¿no? Desde esa distancia, con los sensores que hay a día de hoy, pues puedes encuadrar la cara de una persona para que os hagáis una idea. Y hablo con conocimiento de causa porque yo lo he hecho en varias ocasiones. Entonces, eh, bueno, los dirigibles sí son una opción, eh, pero bueno, tenemos, tenemos otras soluciones. Sea, desde el dron híbrido hasta drones solares también, ¿no? Que se están utilizando con... con... Con, bueno, incluso en Galicia no se ha fabricado se ha fabricado un modelo concreto de, de dron solar, que es otro concepto de dron: es una ala fija eh, con muy poco peso y, y con, con un gran envergadura, lo cual le permite pues, pues planear y, y no, no, no necesita tanta energía como un multirrotor. ¿no? Por lo tanto, puede volar pues hasta 8 o 9 horas también es otro concepto porque es un concepto más de vigilancia ya que no puede cargar peso pero también tenemos drones de esas características entonces eh, bueno yo por los dirigibles no no ha puesto demasiado pero es algo es algo personal y algo de, de experiencias ¿no? igual hay otra persona que, que le han resultado útiles para ciertas aplicaciones. Yo los veo en interior, sobre todo ¿no? en eh, interior, porque no tienes no tienes viento, no necesitas velocidad, sino que los puedes tener eh, pues, pues en una zona cubierta y los puedes tener volando mucho tiempo. De hecho, esto se utilizaba hace muchos años. ¿no? Hace Estamos hablando del año 99, 2000, se utilizaban en los partidos de, de baloncesto, en los estadios y demás, pues se empezaron a utilizar dirigibles o en ciertos sobre todo pabellones deportivos, ¿no? Para, gra para grabar grandes eventos, eh, se utilizaban este tipo de, de drones. Pero como digo, por su resistencia a viento y agua, yo los descartaría.
2: Aquí Javier, eh, si me permites, porque sé que Jaime no lo va a decir, eh, en este eh, campo del dron comercial, ¿no? pues también hay drones desarrollados por empresas españolas. Eh, que, realiza, que son capaces de lanzar armamento. O sea, que eso también es otra ventaja, ¿no? Cuando eh, hablamos de, de drones con armas, pues todos nos vamos al drone, o sea, lo de siempre, al Reaper, al Global Home, me resulta que un drone comercial, eh, y Jaime seguro que tiene algo que decir sobre esto, pues también puede lanzar armamento, con lo cual tienes una herramienta eh, bueno, pues que, que te presenta un coste asumible y muchas ventajas.
0: Cierto, nosotros, bueno, de hecho con Samuel estuvimos viéndolo, en, en una feria que, que se hizo aquí en, en Sillena en Pontevedra, una feria que, que se va a, va a repetir ahora, se va a hacer la segunda edición, se llama SEDEXPO, eh, pues con aerocámaras y con Arteiso Telecom diseñamos un dron que se llama DECAN, eh, un dron de 30 kilos capaz de transportar 5 eh, granadas de, de 60 milímetros y de localizar objetivos a través de cámara térmica, identificarlos con cámaras con aumentos y, y disparar sobre el objetivo. Entonces, bueno, al final con una tecnología relativamente, como decía Samuel, relativamente asumible, esto puede tener un coste aproximado ¿eh? de entre los 80, 100 mil euros eh, pues tienes un arma capaz de, de localizar identificar y disparar al final eh, esto no deja de ser un dron civil convertido en, en una herramienta militar este es uno de los ejemplos eh, pero eh, bueno, ahí, hay cientos ¿no? que, podría, que podría dar porque convertir un, un dron civil al final eh, en un dron militar eh, pues depende de, de de, de lo que tú vayas a cargarle, porque la tecnología está, el, la estructura aguanta pesos, aguanta velocidades, eh, al final es capaz de navegar de forma autónoma, pues como comentaba antes, puedes cargarle una ruta en, en, la, en la controladora de vuelo y él va a tomar esa ruta hasta el final, eh, incluso puedes programar acciones, ¿no? Que dispare automáticamente, que localice automáticamente, y ya no hablemos de integrarle aplicaciones de inteligencia artificial ¿no? con un ordenador a bordo que le pueden hacer todo tipo de, de, de modificaciones y programar todo tipo de
1: acciones La verdad es que lo que estáis comentando es impresionante y, y es un desafío imponente para la seguridad de las instalaciones en el litoral Si sí. os parece, pasamos a, a otra dimensión que sería la acción desde el mar, o sea ya las operaciones anfibias que suponen los drones para la realización de estas operaciones y también para la neutralización de las operaciones anfibias, pensando tanto en la acción en sí como la reacción desde la costa frente a las operaciones anfibias.
2: Pues esto, Javier, eh, es algo que, que se nos viene encima. Eh, hemos hablado antes de la democratización de determinados sistemas, con lo cual tenemos que pensar que, eh, un posible adversario, ya sea actor no estatal o actor estatal, va a tener todo esto. ¿no? Y entonces, si vamos por partes en, en cómo se eh, desarrolla una operación anfibia, y seguro que según voy yo hablando, pues Jaime puede ir aportando eh, hacia dónde vamos. ¿no? Pero lo primero que le proporciona al adversario es una capacidad permanente de, de vigilancia del entorno litoral. Eh, Hemos hablado cuando, cuando hemos hecho los programas de operaciones anfibias, ¿en qué nos basamos en operaciones anfibias hoy en día? En la sorpresa. El desembarco en masa en la costa eh, es algo del pasado, es algo de las películas, pero no es lo que buscamos hoy en día. Y para, irlo, para conseguir eso lo que queremos es crear incertidumbre. Es decir, eh, el vector anfibio, cuanto más lejos está, mayor es el radio de costa que, que amenaza, con lo cual le creó muchísimas dificultades al adversario. Ahora bien, si el adversario cuenta con un sistema eh, de vigilancia del campo de batalla que además eh, alimenta un sistema en red y proporciona información en tiempo operativo, pues esto es eh, una amenaza a la que nos vamos a enfrentar y que va a poner en dificultad eh, un desembarco. Pero ahora veamos desde la otra parte. Eh, en la fase preparatoria eh, de un desembarco, de una operación anfibia, yo voy a poder contar eh, eh, si nos ponemos las botas porque... Esto va muy rápido y si no nos subimos al carro, eh, bueno, pues eh, vamos a quedarnos desfasados. ¿Pero con qué voy a contar? Voy a contar con vectores de diferentes tamaños eh, que me van a proporcionar ese conocimiento de la situación en la costa para yo poder tomar las decisiones. En el fondo, eh, lo que hemos conseguido o lo que vamos camino de conseguir si implementamos este tipo de tecnologías, en la fase inicial es, eh, la gran duda que tenía Wellington en, en el combate, ¿no? ¿Qué hay al otro lado de la colina? Pues cada vez el otro lado de la colina va a ser menos desconocido. Y aquí el, el rango de las tecnologías que podemos esperar en los próximos 25 años, y, y le cedo la palabra a Jaime, eh, desborda lo que nuestra imaginación es capaz de pensar.
0: Sí, sin duda, Samuel. A, aquí, pf, bueno, eh, las posibilidades son prácticamente la imaginación. Pero yo creo que la base es lo que tú acabas de decir ahora mismo. Yo siempre digo que, que al final el dron es un vehículo, es un medio de transporte. Eh, obviamente ahí tenemos que mejorar en tiempos de vuelo, tenemos que mejorar en tiempos de carga, tenemos que mejorar pues en rendimiento, en el caso de los drones eléctricos, el rendimiento de las baterías, o sea, sobre todo la energía. Tenemos que mejorar en la transmisión de vídeo para poder eh, tener eh, menos latencia, más calidad... Eh, también para el control del propio drone en remoto, eh, pero lo que sí tenemos es eh, una plataforma que vuela, que puede ir más allá de la colina y que al final es un ojo en el cielo, un ojo de día y de noche, un ojo de día con cámaras con aumentos, un ojo de noche con cámaras térmicas que la verdad que, que los drones, incluso los comerciales, es impresionante lo que consiguen con, con ese tipo de, de sensores y con los sensores que hay a día de hoy ya con eso tenemos tenemos mucho caminado es decir al final podemos tener en el caso de los híbridos podemos tener un ojo en el cielo durante siete horas con todo lo que significa eso sin que sin que nos vean a nosotros sin que nos detecten a nosotros por lo tanto eh, ya bueno cada uno que se imagine las posibilidades que te da esto no en en un en una operación anfibia en una operación de costa eh, yo creo que, que la ventaja de tener uno dos tres tres drones en, en, en el aire es, es brutal. Y por otra parte, eh, bueno, pues eh, tiene muchas otras utilidades, ¿no? Como decíamos, eh, el drone es una plataforma de, de transporte, el drone es un vehículo y al dron pues le podemos lo, lo podemos convertir en, eh, pues, en, una, en un medio logístico ¿no? para transportar, para que pues, el día de mañana los, los soldados, las unidades, no tengan que ir sobrecargados, sino que podamos estar transportándole continuamente materiales a medida que ellos los, los requieran. Eh, hay una utilidad que, que yo la veo súper interesante, que es trabajar como repetidor de comunicaciones. ¿no? Eh, si tenemos a, a un grupo aislado pues por cualquier tipo de, de condición ambiental o meteorológica, sea niebla, sea humo, sea porque están en una zona de sombra, ¿no? Eh, podemos hacer de repetidor de comunicaciones llevando si, simplemente, o sea, algo muy muy fácil eh, pues, pues una, un dispositivo en modo repetidor, eh, lo colgamos en el dron y no es ninguna, ningún avance tecnológico, sino que, que es muy simple ¿no? de hacer. Nosotros lo hemos probado en varias ocasiones, eh, ocasiones sobre todo para temas, sobre todo para temas de emergencias, y nos ha funcionado, la verdad que muy bien. Eh, pero bueno, eh, ya si nos vamos un poquito más allá, eh, con los drones, con la capacidad de carga que tienen eh, a día de hoy, eh, podemos transportar 200, 300 kilos, podríamos hacer evacuaciones de personas, podríamos hacer, podríamos hacer transportes de personas también a, a zonas de, de, de conflicto, eh, con total seguridad, al final no llevamos piloto, eh, marcamos rutas y... y uh, el dron va a ir a esa ubicación, va a aterrizar en esa ubicación, va a recoger a las personas y las va a evacuar. Eh, pero a partir de aquí hay muchísimos, muchísimos usos de futuro. Estos ya no son tan de presente, aunque se está trabajando en ellos. Pero sí que, 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 que pronto los vamos a ver, ¿no? Como drones, drones adaptados, eh, drones biomiméticos eh, adaptados para eh, camuflarse en el entorno. O sea, tenemos ya drones con forma de, de aves que nosotros sería muy difícil que detectásemos y ellos nos están viendo a nosotros. Por lo tanto, eso para, para temas de reconocimiento yo creo que será fundamental en, en el futuro. Y bueno, por dar otra pincelada más, eh, bueno, pues hablábamos antes de drones en enjambre. Eh, hay drones muy pequeños del tamaño de, de, de abejas que que podemos enviar en el enjambre y los podemos enviar para reconocimiento o los podremos enviar para, para ataques ¿no? coordinados. Y es cierto que los sistemas de posicionamiento a día de hoy dependen mucho de, de satélites, dependen mucho del GPS, pero eh, se están desarrollando sistemas de visión, eh, sistemas LIDAR también, de láser scanner que son capaces de de darle una navegación autónoma al dron, eh, sobre todo en interiores. ¿no? En exteriores lo, lo tenemos relativamente fácil, pero en interiores a día de hoy pues hay, hay bastante que evolucionar, pero se están dando pasos en esa, en esa línea. Entonces, bueno, estas son algunas, algunas pinceladas. Y como decía al principio de la conversación, si imaginaos que todo esto lo dotamos con inteligencia artificial, o sea, que esos drones puedan tomar en un momento dado sus propias decisiones basadas en, en cargas de contenido previas pues, pues tenemos armas y, y elementos muy difíciles de parar
1: Jaime, te, sí, una pregunta bien. técnica eh, perdón, muy, muy concreta hablas de drones capaces de levantar 300 kilos o pesos similares claro, mi pregunta es, estamos hablando de drones que, con, de propulsión eléctrica o, o sea, ¿tienen ahora mismo la propulsión eléctrica capacidad de levantar esos pesos a distancias significativas ¿O ya estaríamos hablando de, de otro tipo de, de energía?
0: Eh, buena pregunta eh, a día de hoy se está trabajando Con drones eléctricos
1: De, de esas capacidades
0: De eh, 200, 300 kilos de carga Incluso más eh, Se están empezando a ver eh, Drones híbridos eh, Que han ido pues, Desde nuestro concepto ¿no? Generadores, alternadores capaces de, de cargar baterías que alimentan esos motores eléctricos. Los drones siguen siendo eléctricos y los tiempos de respuesta de los motores son eléctricos, pero eh, al final la base es, es combustible gasolina gasolina. ¿no? Eh, y donde yo creo que vamos a dar un salto importante es con, con el hidrógeno. Para mí es, es, es la apuesta de presente y de futuro. Eh, creo que en cuanto se empiecen a ver los primeros drones que ya ya hay hay, hay varios modelos de hidrógeno en el mercado incluso drones comerciales pero se está trabajando en esa línea para mejorar precisamente los tiempos de vuelo para poder cubrir distancias mucho más amplias pero a día de hoy a día de hoy yo apostaría por por si quisiéramos utilizar un dron de esas características para transporte de personas para transporte de carga eh, para uso militar yo apostaría por por, por gasolina, ¿no? por, por drones híbridos.
1: Muy interesante. Eh, Samuel, perdona, ¿qué te he cortado?
2: Sí, no, eh, Jaime me ha hecho la introducción perfecta eh, para seguir desarrollando una operación anfibia. ¿no? Entonces, eh, ya había hablado de la primera fase de reconocimiento y también de vigilancia por parte del adversario, pero ahora eh, pensemos eh, no solamente en drones aéreos, sino en eh, plataformas marítimas, que de forma pilotada remotamente o autónoma con inteligencia artificial, me van llevando eh, los suministros a la costa enmarcadas eh, en vehículos eh, que son pilotados remotamente o una vez más con inteligencia artificial y que me llevan esos suministros eh, a donde yo le he programado que estén. Yo eh, sigo viendo eh, lejos aún eh, que podamos hacer el transporte de tropas eh, con los drones, pero desde luego sí veo cercano ...que podamos apoyar... ...a las tropas desplegadas... ...apoyarles tanto logísticamente... Eh, ...como en esa capacidad de evacuación... ...cuando sea... Eh, caseback no el Medevac... ...porque llevar el médico con la asistencia... ...sería complicado... ...hay que tener en cuenta... ...que nos estamos orientando... Eh, ...a las operaciones distribuidas... ...y no quiero entrar en tecnicismo... ...pero básicamente una operación distribuida... ...es una fuerza que opera... Eh, ...a relativa distancia la una de las otras pero con capacidad de apoyarse mutuamente. Esto aumenta el dilema al adversario eh, y nos da mayores posibilidades, pero tenemos que tener esa capacidad de apoyo. Como decía Jaime, eh, nos puede servir de relé de comunicaciones, pero además tenemos que acostumbrarnos, el futuro viene por ahí, que capacidades que hasta hace no mucho eran eh, exclusivas de un Estado, eh, y hablo sobre todo de todo aquello que tiene que ver con guerra electrónica, nos los vamos a encontrar en adversarios eh, de nivel medio, y también en actores eh, no estatales. Con lo cual, eh, operar, eh, tener herramientas que me faciliten operar en un entorno electromagnético degradado o que me funcionen de comunicaciones entre estos núcleos, bueno, pues es otro elemento más que tenemos ahí. Y finalmente, eh, ese apoyo eh, de fuegos, desde eh, un dron aéreo, que una vez más siempre pensamos en herramientas eh, tipo Global Home eh, de carácter casi estratégico, pero ya hay drones nodriza que llevan pequeños drones kamikaze que pueden apoyar a una unidad inmediatamente. O sea, la versatilidad que ofrece esta herramienta. Eh, en los próximos 20 años eh, creo que hace necesario eh, un estudio eh, muy detallado, dedicar a gente que se, eh, a pensar no solamente eh, cómo contrarrestarlos, eh, sino cómo subirnos a la ventaja que da esta tecnología porque de verdad creo que es un auténtico catalizador de capacidades.
1: Y ya para terminar, una pregunta muy concreta, y esta va dirigida a Samuel, porque es muy militar, recogiendo lo último que has comentado. O sea, hemos hablado en este episodio de, de avances tecnológicos, la verdad es que ha sido espectacular todo lo que habéis comentado, y a mí la duda que me surge es la siguiente. Un proceso de cambio militar, o lo que se suele llamar en la literatura de estudios estratégicos, una innovación militar no es solamente la tecnología, sino que sobre todo es un cambio doctrinal. Samuel, tú piensas que, que estamos en condiciones, y no hablo únicamente de España, ¿no? sino del resto de países OTAN, o sea, que se respira por ahí. Hay conciencia de, del game changer que supone esta tecnología. Hay una, una atención no solamente a los desarrollos, sino sobre todo a las implicaciones doctrinales que esto va
2: a suponer. Javier, eh, tienes siempre la cualidad de ponerme en un aprieto, pero ya sabes que yo siempre contesto. Mira, voy a empezar eh, haciendo un poco de memoria de ese incidente que hubo en Pari en Francia eh, con el sobrevuelo de las centrales nucleares. Yo tuve la oportunidad de viajar a, a París en una reunión que se convocó con su Departamento de Seguridad Nacional para ver cómo se, analizaba, cómo se abordaba esta amenaza. ¿no? Esa reunión, eh, recuerdo que estaba... Eh, el equivalente al director general de armamento en Francia, el equivalente al director adjunto operativo de la gendarmería, estaba el dueño de Parrot, eh, que son drones civiles, comerciales, estaba gente de la fiscalía francesa, y se abordó este problema de forma multidisciplinar y con muchos eh, matices, ¿no? Porque recuerdo una frase del, del presidente de Parrot que decía está muy bien, pero yo genero 7.000 millones al año. Eh, y por otra parte, eh, recuerdo a la fiscalía todos los problemas de legalidad que ponía. Quiero decirte que efectivamente este cambio eh, no solamente es tener el dron es un cambio de doctrina, es un cambio de mentalidad. Bien, esto eh, fue 2014-2015 y ahora nos estamos sorprendiendo de lo que está pasando en Ucrania. Ya tuvimos un aviso eh, y ¿qué falló? No falló la tecnología, falló la mentalidad y falló eh, ese proceso... Difícil mentalmente de cambiar inercias. Tengo que decir que ahora mismo eh, en la OTAN eh, es eh, increíble el flujo de documentación que hay. Eh, es una amenaza que va tomando forma. Además que cada vez eh, hay más preocupación no solo por contrarrestarla, sino al igual que pasó en su momento con, con los artefactos explosivos improvisados, por eh, recuperar evidencias que me permitan luchar contra la cadena de generación de esta amenaza. Ahora bien, eh, esto requiere no solamente eh, disponer de las capacidades, sino cambiar esa mentalidad. Y, y en este aspecto, pues lo que acabamos de hablar ahora mismo, es que va a haber eh, que cambiar la forma en la que hacemos el apoyo logístico y cambiar dónde está el personal. Vamos a tener que eh, luchar por tener una conciencia del campo de batalla casi en tiempo real o tiempo operativo, con lo cual requiere eh, cambios de procesos, de métodos, pero sobre todo de mentalidad.
1: Muy bien, la verdad es que ha sido excelente este episodio. Yo creo que habéis dado una visión de conjunto muy rica. Eh, también la intención de, de este episodio, ¿no? que es el, por un lado, plantear un problema y el tomar conciencia de ello, como acabáis de comentar Samuel, y con toda la, además, la proyección que este tiene, y ahí la verdad es que Jaime ha sido espectacular también todo lo que nos has Comentado, en sentido, yo creo que, que misión cumplida. Así que muchísimas gracias a los dos y cuando queráis, seguimos hablando de estos temas.
2: Yo, Javier, solamente una postilla final para que cierre Jaime. Eh, esta es una amenaza, o eh, una amenaza que evoluciona tan rápido eh, que necesitamos a los expertos civiles junto a nosotros para entenderla y para contrarrestarla. Eh, la colaboración público privada fuerzas armadas empresa experto civil aquí no es que sea importante es imprescindible
0: sí bueno Samuel yo yo muchísimas gracias primero por, por la invitación
2: encantado de participar con vosotros cuando,
0: cuando estiméis oportuno y por mi parte pues pues coincido totalmente con Samuel creo que sería súper interesante tener un grupo eh, bueno pues pues más experto militar y un grupo pues, pues de personas igual que tienen la experiencia práctica con drones civiles como yo para poder aportar tanto en, en esta parte que decíamos de, de cómo defendernos y, y cómo sacarle partido ¿no? a, la, a la herramienta dron eh, y sobre todo yo creo que lo que va a ser muy importante en los próximos años no es solo entender todo esto, sino eh, formación, formación y formación, ¿no? yo creo que este tipo de herramientas eh, hay que probarlas, pero cuando tenemos eh, herramientas eh, y hemos llegado a unas herramientas relativamente sólidas, hay que hacer formación eh, para, para aprender a sacarle el máximo partido posible a, a las mismas. ¿no? Entonces tendremos mucha más gente que entienda las posibilidades de esas herramientas y que pueda aportar.
1: Fantástico. Muchas gracias a los dos de nuevo y también muchas gracias a los que nos escuchan. Un abrazo. Un
2: abrazo, muchas
0: gracias. Gracias
2: Javier, gracias Jaime.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.